0: Ce podcast est une émission produite par First Print dans le cadre de la collaboration avec Urban Comics pour la maxi-série Une année 2023 avec les auteurs Urban Comics. Chaque mois, nous allons à la rencontre d'une personnalité du monde de la bande dessinée américaine mise en avant au catalogue d'Urban Comics. Et cet épisode est un épisode en fait bonus puisque nous aurons le plaisir de nous entretenir avec Daniel Warren Johnson. Cet auteur n'est pas inscrit dans le cadre Un mois, un auteur d'Urban Comics pour 2023, mais vous le connaissez très certainement pour ses nombreuses prouesses graphiques que ce soit en indépendant sur Murder Falcon, Extremity, Space Mullet ou aussi en mainstream avec Beta Rebels et surtout chez DC Comics Wonder Woman Dead Earth. Plus récemment, en indépendant, il nous a livré Double Power Bomb, lauréat d'un Eisner Award en 2023. C'est un auteur que nous apprécions également beaucoup sur First Print et donc nous sommes ravis d'aller à sa rencontre après l'avoir déjà interviewé une première fois en 2019. Une façon d'aller aborder son parcours vis-à-vis -vis de la bande dessinée américaine, de ses thématiques et aussi de son coup de crayon absolument merveilleux. Une fois le générique passé, je vous laisse en compagnie de Daniel Warren Johnson. C'est vraiment trop cool de vous avoir avec nous, Daniel Warren Johnson. Merci de participer à ce podcast et merci de nous accorder un petit peu de temps pour parler de votre travail.
1: Yeah, oh, me so merci de nous recevoir, ça
0: me fait très plaisir. On va commencer par le commencement. Daniel, qui êtes-vous Est-ce que vous lisez des comics depuis tout petit Qu'est-ce que ça représente, la bande dessinée, pour vous
1: Je yeah, suis um, well, Daniel Warren des comics pour...
0: Alors, je m'appelle Daniel Warren
2: Johnson et je suis scénariste et dessinateur depuis un moment déjà. J'ai fait mes débuts dans l'industrie fin 2013 et depuis, ça n'a pas arrêté. J'ai travaillé sur différents projets pour Dark Horse, Image Comics, Marvel et DC, et d'autres encore. Toutes ces expériences ont été fantastiques.
1: Quant à savoir ce que représentent les comics pour moi, c'est une sacrée question. Mais j'en parlais justement
2: à ma femme et je dirais que j'adore l'aspect démocratique des comics. Même sans le moindre budget, n'importe qui, avec du temps, du papier et de la volonté, peut mettre au monde une vision des
1: idées. Ça
2: m'émerveille continuellement, tout comme de voir d'autres auteurs plus jeunes débarquer et s'épanouir à leur tour,
1: et
2: renouveler, et perpétuer et célébrer l'héritage des géants qui m'ont accompagné toute ma vie avec leurs
1: histoires. C'est un historique qui est long, mais... On a
2: l'impression que le meilleur est à venir avec les artistes qui arrivent maintenant. Elle a encore beaucoup à nous offrir, sa discipline, et beaucoup à lui apporter. Cette émulation, voilà ce qui me fait vibrer. Ce n'est pas comme au cinéma, où on a besoin d'une équipe énorme et de gros financements,
1: et où ce sont les producteurs qui dictent les règles du
2: jeu. Dans les comics, on est seul avec une feuille et une table à dessin, dans un appartement souvent pourri.
1: Et on a besoin de rien d'autre. La seule richesse qu'il nous faille, c'est notre imagination. Et ça, c'est le meilleur élément.
2: Et on pourrait dire que de cette façon-là, la chose la plus démocratique serait l'écriture de romans comme format, parce que tout le monde a les moyens d'écrire une histoire, enfin à tout le monde. Il faut savoir lire et écrire, ce qui est déjà un privilège en soi, j'imagine.
1: Mais en général, si on est capable de communiquer avec les autres, on est capable
2: de coucher ses idées sur le papier. Et ça, c'est la liberté, cette capacité à laisser sa trace, c'est ce qui définit notre humanité.
1: Et moi, à mon niveau,
0: je laisse ma trace en faisant des comics. Bon, c'est un peu prétentieux, mais c'est ma réponse. Je trouve que c'est intéressant que vous souligniez cet aspect démocratique du comics, parce que... Même si vous avez fait Space Mollet tout seul sur Internet, par la suite, vous avez bien travaillé avec un coloriste et un éditeur. Oui, c'est vrai.
1: Vous savez, la qualité, c'est la qualité.
2: Elle ne ment pas. Si on dessine un personnage en noir et blanc et qu'il suscite de l'intérêt pour soi et autour de soi,
1: devient vite une sorte de petit trou noir qui attire et qui retient tout un tas de choses dans son orbite, comme des éditeurs, un coloriste et un lettreur, au sein de sa zone de gravitation. Mais à la base du phénomène, il n'y a que nous et notre dessin. Si la qualité est là, les gens qui ont le pouvoir de faire rayonner votre création ne peuvent pas l'ignorer. Ils vont chercher à en faire quelque chose. Parce que tout le monde veut de la qualité.
2: Donc l'essentiel, c'est d'en produire. Attention, j'adore travailler avec mon coloriste, Mike Spicer, et mon lettreur,
1: et avec tous les éditeurs que j'ai connus au fil des années. Et la vérité, c'est qu'à chaque fois,
2: tout ça part de moi,
1: et ça
0: continuera jusqu'au jour où je ne serai plus capable de dessiner. Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez su que vous seriez auteur et dessinateur de comics
1: je ne pense pas qu'il y ait eu un déclic unique, ça s'est fait en plusieurs étapes tout au long de ma vie. Donc ça s'est fait en plusieurs fois, mais ce qui est sûr, c'est que ça a commencé avec Calvin et Hobbes. C'est la première
2: fois que j'ai réellement eu envie d'émuler cette énergie, ce dynamisme qu'on trouve dans l'œuvre de Bill Watterson. ça, c'est quand j'étais petit.
1: Ensuite, plus tard,
2: au lycée, au début de la fac, c'était Joe Madureira avec Battle Chasers, son travail sur les Uncanny
1: X-Men.
2: Donc oui, Battle Chasers, c'est les Uncanny X-Men de Joe Madureira. C'était dingue. Ces titres m'ont vraiment, vraiment donné le goût de la création et aussi l'envie de gagner ma vie avec ça, même si je ne savais pas comment m'y prendre.
1: Et même en dehors du comics, je me souviens aussi de ma
2: découverte des coulisses de la production du Seigneur des Anneaux, et notamment des illustrations conceptuelles.
1: Apprendre que des gens avaient été payés pour aider à l'univers visuel d'une œuvre, ça a été une grande révélation.
2: Je lisais beaucoup de comics pendant les années d'université
1: comme Hellboy, que j'ai découvert pour la première fois à la fac,
2: et d'autres œuvres comme ça, comme le Star Superman, par exemple,
1: dans ma dernière année d'université. You know, no Ensuite, mes achats dépendaient surtout de um, mes finances, it was hard to read, you know, and, parce que ça coûte cher you know, de se fournir you know, régulièrement. You know, quand j'achetais un brochet, je et peux vous, vous dire que c'est un, un événement. Une fois, j'ai acheté quatre tomes d'Invincible d'un seul coup.
2: Mais comme j'étais au salaire minimum, ça représentait presque un tiers de ma paye pour la semaine.
1: C'était de la folie et je m'en rendais compte.
2: Je me disais « Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais il fallait absolument que je les lise.
1: Finalement, le moment décisif, ça a été de découvrir les, les PRD de James Harren, qui était ses débuts dans l'univers de Hellboy. Ils
2: son trait, son sens de la narration, qui m'ont convaincu de me lancer dans la création de Space Mullet.
1: Et puis, au bout de deux ans, après avoir travaillé là-dessus, et avec
2: une poignée de scénaristes différents, notamment chez Dark
1: Horse, j'en ai eu marre d'être l'exécutant des auteurs et des éditeurs. Parce que c'est toujours d'eux que partent les
2: idées. Ils n'embauchent des dessinateurs que pour illustrer les histoires dans un second temps et jamais dans le sens inverse. C'est très rare qu'un projet soit lancé par un dessinateur, quelqu'un un scénariste pour l'écrire. Et même si ces collaborations pouvaient souvent bien se passer, une fois le boulot fini, je me retrouvais comme sans rame dans une coque de noix sur un océan déchaîné, à attendre qu'un nouveau gros navire passe par là pour me déposer ailleurs. Ça ne pouvait plus durer. Et j'aimais aussi écrire, ce n'était pas qu'une question de survie, mais aussi de plaisir.
1: Après avoir fait Alabaster chez Dark Horse, je me suis dit qu'il était temps de faire ce grand saut.
2: J'avais déjà été scénariste et dessinateur de Space Mullets, et je voulais voir si un éditeur serait prêt à me payer pour faire ça sur une
1: mini-série. Et c'est comme
0: ça qu'est né Extremity. Comment avez-vous appris à dessiner Vous êtes autodidacte, vous avez suivi des cours je ne sais pas si vous avez l'équivalent en France, euh, l'école à la maison, ça vous parle euh, Oui, oui, ça existe aussi chez
2: nous,
1: ouais. Eh bien, c'est comme ça que s'est faite la première partie de mon éducation. Ce qui était assez étrange, puisque j'ai grandi dans Massachusetts, un état plutôt à gauche qui croit beaucoup à l'éducation publique. Alors que le fait que mes parents choisissent
2: de m'éduquer à la maison, c'est comme si j'avais grandi avec un troisième œil au milieu du front.
1: Mais l'avantage, c'est que j'ai pu consacrer bien plus de temps
2: à l'art que dans un parcours classique. Mes parents m'ont inscrit dans un groupe de dessin quand j'étais en primaire.
1: Et au bout d'un moment, le prof
2: les a pris à part et les a alors conseillé de m'inscrire à un cours de dessin anatomique pour adultes parce que j'étais suffisamment bon pour ça.
1: Je devais avoir aux
2: alentours de 11 ou 12 ans,
1: je ne sais plus exactement entre la fin de l'école primaire et le
2: début du collège.
1: Mais à l'époque, ça ne m'intéressait pas de traîner avec des vieux, alors que j'étais le
2: meilleur de la classe.
1: Je devais être et haut comme trois pommes, tous et tous les, les adultes étaient assez frustrés. Les pauvres, c'était les retraités qui passaient leur temps à s'échiner sur
2: l'anatomie. Et ils disaient « Mais qu'est-ce que… Tu as
1: 11 ans Et tu peux déjà dessiner aussi bien ?» Mais la prof m'avait pris sous son aile. Elle, elle. elle s'appelait Rosetta et, et venait d'Italie. Elle était vraiment géniale. Pour m'améliorer, elle me demandait tout le temps de recommencer ce que je faisais.
2: Je la reprendrai ma gomme effacer ce que j'avais fait, et déclarer « Tu ne dessines pas ce que tu vois là, tu dessines ce que tu crois voir. » Et je devais tout reprendre à zéro. J'ai suivi ses cours pendant tout le collège et le lycée à l'école d'art de Danforth à Framingham. Et je veux bien avais que sans elle, je n'en serais pas là aujourd'hui.
1: Vous maîtrisez beaucoup de choses pour dessiner du comics, mais être à l'aise dans le dessin du corps humain, c'est une base
2: essentielle à acquérir aussi tôt que possible.
1: Et je mesure la chance
2: que j'ai eue d'avoir Rosetta pour me pousser
0: dans cette direction.
1: Elle a carrément changé ma vie.
0: Ce qui m'est pas toujours dans votre dessin, c'est à la fois la quantité de détails qu'on y trouve, la taille de vos cases, qui témoigne aussi de votre sens du spectacle. Ces proportions, ces angles, ce sont des choix délibérés. C'est quelque chose qui vous vient naturellement. D'un point de vue technique, comment arrivez-vous à ce résultat
1: euh, Disons que je dessine ce que j'ai envie de voir.
2: Et c'est vrai que j'aime bien si je peux pousser le potentiomètre jusqu'à 10 ou jusqu'à 11. Le résultat de ce que vous voyez, cette espèce de courbe dynamique, c'est simplement moi qui essaye de pousser le truc plus loin, de ne pas hésiter.
1: Et d'essayer de faire rentrer le plus de choses possible sur une case, ou plutôt sur une page. De construire la page de telle sorte que la moindre planche aura quelque chose d'excitant et de nouveau à offrir,
2: que ce soit agréable à regarder à mesure que vous progressez dans la lecture.
1: C'est un processus très enthousiasmant
2: qui consiste à toujours essayer de me surpasser
1: et aussi d'être toujours
2: heureux de ce que je
1: produis. En termes de pages et de temps, ça me
2: prend une journée de faire une planche complète avec les crayonnés et les ancrages, les crayonnés le matin et l'ancrage l'après-midi.
1: Et... Ensuite, ma
2: journée est finie et j'ai besoin de savoir que je suis content de ce que j'ai fait aujourd'hui pour essayer de me pousser le
1: lendemain. C'est moi qui essaye
2: simplement de continuer à me pousser vers
1: l'avant. Certaines idées prennent
2: visuellement forme d'elles-mêmes.
1: Et parfois, on n'a pas ce genre
2: d'idée. Et pour arriver à un bon résultat, il faut se lancer des défis qui nous forcent à sortir de notre zone de confort. J'ai un exemple particulier en tête, une page de Murder Falcon, ou Jimmy, la batteuse
1: frappe sa claire. Du la la caisse claire. J'ai distordu
2: la caisse, la baguette et son bras qui étaient mille fois trop longs et trop
1: courbés pour essayer de représenter la puissance de ce premier drum. coup qui
2: lance le morceau.
1: Mais ça ne marche pas <rire> du tout. Je n'aime pas le résultat,
2: ça me rend malade.
1: J'ai un groupe d'amis, un groupe Skype, sur lequel
2: on s'échange des avis
1: avec différents dessinateurs. Je leur ai montré le résultat et ils m'ont dit Ça n'avait pas l'air terrible. Pendant quatre bonnes heures, j'ai tenté de rattraper le coup, mais au bout du compte,
2: il a fallu que j'abandonne à cause de ma date butoir.
1: Je n'y arrivais pas simplement. Aujourd'hui, j'arrive à
2: plier le corps humain vers ce que je veux lui faire exprimer.
1: Et le seul moyen de s'améliorer, c'est de faire des expériences. Des expériences qui
2: ne fonctionnent pas en vase
1: clos.
2: Elles se font aux yeux du monde, vu qu'elles sont
1: publiées.
2: Mais essayer de faire les choses et de se planter, ça fait partie du jeu, c'est comme ça qu'on progresse.
1: Et je ne suis pas au bout de mes plantages.
0: Vous redessinez donc toutes les cases dont vous n'êtes pas satisfait, même si vous ne vous laissez qu'une journée pour les finir
1: Oui, c'est ça. Je les recommence, j'efface des cases
0: ou
2: je tente de les arranger dans la journée. Mais si je n'y arrive pas dans ce délai, j'essaie simplement de laisser filer. Et, et de, de passer à autre chose. Pour ne pas si que ça me consume.
1: Il est très rare, est très rare que je
2: revienne sur des de choses que j'ai dessinées que une ou deux, ou semaines, deux
1: plus semaines plus tôt. Même si je l'ai fait récemment,
2: justement, pour une case de Transformers, où mon scream était et simplement et trop, trop affreux.
1: J'ai pouvais... dessiné plusieurs
2: fois pour trouver ce qui n'allait pas. Je voulais vraiment arriver à quelque chose qui tienne la route.
1: Et, uh, je like n'aime so, pas to faire run.
0: ça, mais il le faut parfois. <rire> Vos œuvres sont publiées en France par plusieurs éditeurs différents. On va se concentrer sur ce paru chez Urban Comics dans le cadre de ce podcast. La dernière fois que je vous avais vu, on s'était euh, parlé alors que vous, finiez, vous veniez de finir Murder Falcon et vous alliez sortir Wonder Woman Dead Earth. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ce projet C'était d'ici qui vous l'a proposé, si je me souviens bien. Il était peut-être question que vous travailliez sur Batman, mais c'est vous qui préfériez faire quelque chose sur Wonder Woman
1: ce n'était pas forcément pour Batman, non. En fait, l'éditeur
2: Andy coury m'a contacté,
1: enfin DC m'a contacté pour me proposer de faire un projet avec eux. Je leur ai dit que je voulais à la fois écrire et dessiner, et ils m'ont dit que ça leur allait très bien. Parce que jusqu'ici, DC
2: m'avait seulement proposé des projets où je ne serais que le dessinateur.
1: Je leur ai dit de m'appeler oui, le jour oui. où ils accepteraient Donc, que j'écrive un scénario pour eux.
2: Ils m'ont contacté et m'ont dit pitch nous des trucs.
1: Alors je leur ai
2: pitché une version de <rire> Dial H for Hero qui aurait été interdite au moins de 18 ans. Ils n'ont pas été
1: emballés. <rire> Toutes les idées que je leur soumettais concernaient des
2: titres un peu obscurs et. Ils avaient l'air de vraiment vouloir vendre quelque chose. Alors ils m'ont demandé de choisir parmi leurs vedettes, Superman, Batman et Wonder Woman.
1: J'ai pris quelques semaines pour y
2: réfléchir et j'en suis arrivé à la conclusion que...
1: Si on avait déjà mis Superman et Batman un peu dans tous les contextes, il restait encore des choses valables et nouvelles wow. à faire avec Wonder Woman, avec
2: une place pour créer des choses artistiques encore neuves.
1: C'est comme ça que j'en suis venu à leur pitcher Dead Earth. Je leur ai vendu ça comme une version post-apocalyptique, et crade,
2: une sorte de King Conan de Wonder Woman. De Wonder Woman, de
1: Wonder Woman, de Wonder Woman.
2: Ça leur a plu Et à partir de là, le reste s'est enchaîné assez vite. Honnêtement, je n'arrive toujours pas à croire ce que j'ai réussi à faire passer dans ce titre.
1: Par exemple, mon éditeur ne s'attendait sûrement pas à voir la main de Chita remplacée par une tête de guépard. Mais j'ai mis devant cet accompli
2: en lui présentant les pages ancrées. Et il m'a dit « Oh là, il y a Chita dans sa main
1: !» Malgré sa surprise initiale, il s'y est fait. J'étais déterminé à aller
2: aussi loin que possible.
0: Et vous n'avez pas pu vous empêcher de caler des kaiju géants dans ce monde-là aussi, des scènes d'action monumentales, comme dans toutes vos œuvres. Ce sens de la pop culture, c'est la griffe Daniel Warren Johnson, en somme. C'est possible, oui. Mais je n'ai pas non plus envie de m'enfermer dans une case. D'ici le temps, j'ai des goûts marqués, c'est sûr.
1: Alors ces choses-là continueront d'apparaître dans mon travail jusqu'à ce que je m'en
0: lasse. On verra bien. Et quel était le degré de supervision éditoriale sur ce projet on sait désormais que même sur les titres du Black Label, les auteurs restent parfois limités dans ce qu'ils peuvent faire ou non. Ici, on voit quand même le cadavre de Batman, on apprend que Diana est responsable de la destruction de la Terre. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous n'avez pas pu faire exactement ce que vous vouliez
1: Pas vraiment, en fait. Cela étant, au départ, j'avais prévu dans la première version que tous les
2: survivants humains de la Terre
1: seraient des produits
2: ou des descendants de la famille Wayne. Les enfants de Batman, ou des les très très petits enfants. Très,
1: très petits enfants. Mais ils le refusé parce que Batman Last Night on Earth fallait sortir et il voulait éviter toute interférence. Euh, c'était pas grave, c'était juste un
0: point de détail. Ah, et puis ça aurait impliqué que Batman a eu des relations sexuelles, ce qui n'est pas tolérable chez d'ici.
1: Yeah. Et well, oui, surtout que la bite de Batman, Batman, Batman était apparue de, euh, Batman, dans le comics de Brian Azzarello, ça venait juste de se produire. Alors ils étaient terrifiés à l'idée que je fasse sexuel. quoi que ce soit de sexuel. Une des premières, premières consignes, de
2: consignes que j'ai eues, avant même d'avoir commencé à écrire, c'était pas de sexe et pas d'identité. Pourtant je ne suis pas réputé pour ça, mais je ne voulais prendre aucun risque. Je n'avais rien écrit dans ce sens-là.
1: Par contre, ils m'ont demandé des modifications
2: sur des Batman choses en apparence assez bénignes. Par like, exemple, okay, dans le dernier chapitre, Batman se sert un verre. <rire> Et c'est un problème, parce que Batman n'est pas censé boire de l'alcool.
1: <rire> Donc on a changé la couleur du liquide pour que ça ait l'air d'être de l'eau. Comme... Même si
2: personnellement, je préfère me dire que, que c'était de la tequila.
1: Non, non.
2: Ils ne voulaient pas non plus qu'on voit trop euh, explicitement Wonder Woman crever la poitrine de Superman.
1: Alors j'ai dû redessiner
2: la case pour ne laisser apparaître que leur
1: silhouette.
2: Je ne comprenais pas pourquoi.
1: Apparemment, des craignait qu'un titre reprenne
2: l'image avec une accroche du style « Vous n'imaginez pas ce que Wonder Woman a fait à Superman ?» Mais je leur ai dit que c'était peut-être une bonne chose. J'ai tendance à croire que toute publicité est bonne à prendre, mais oui. ce n'était pas leur avis.
1: Pas pas Au final, ce n'était pas, pas si grave. Je les ai fait <rire> me payer une deuxième fois
2: pour avoir dessiné encore une fois cette case et cette page. Uh, hey, mais d'un autre côté, ils m'ont laissé arracher la colonne vertébrale de Superman pour en faire une arme, ce qui est quand même assez énorme. Oh, ah, où est-elle oh, Attendez.
1: Ah, it's up ah, la voilà. <rire> okay. bon, c'est sympa, de ça. donc là, vous de avez de une de colonne de
0: vertébrale de humaine de chez de vous, c'est ça
1: J'adore quand les copains de mes des enfants des me,
0: des enfants des me des demandent des si c'est une vraie, et que je réponds <rire> oui. C'était la première fois que vous travaillez pour un éditeur mainstream, non Ou est-ce que vous aviez déjà fait des histoires courtes par le passé J'avais un peu travaillé pour
2: Marvel, et fait quelques histoires courtes chez DC, mais pas sous des titres mainstream, non donc oui, c'était sûrement mon premier Image gros titre de ce genre-là.
0: Et qu'est-ce que ça change pour vous de travailler sur un personnage dont vous n'êtes pas propriétaire car vous publiez chez Image, votre liberté est totale, ce qui n'est pas le cas chez DC
1: Comics.
0: C'était agréable, à vrai dire. C'est plus simple, il est de pression,
2: les enjeux personnels sont plus bas. Ce ne sont pas mes personnages.
1: Je en fait, c'est comme si
2: quelqu'un avait déjà créé ses jouets et je n'ai qu'à piocher dans la
1: boîte. Il y a déjà un tel
2: canon établi dans les comics de Marvel ou DC que je peux m'amuser à subvertir les attentes du public.
1: ça, ça n'existe pas quand on part d'une création originale vous faites votre propre comics, vous, vous donnez aux gens quelque, quelque chose qu'ils doivent donc, digérer, mais ils sont étrangers à ce Alors, nouvel univers. C'est comme si vous deviez leur apprendre à apprécier ce que vous avez fait.
2: Alors que chez les super-héros, si vous faites un comics Wonder Woman, le public pense savoir à quoi
1: s'attendre.
2: J'aime m'amuser à taper dans la fourmilière et à renverser ces attentes, justement.
1: Mais ça, on ne peut pas le faire dur. en créateur. C'est
2: un autre genre d'animal plus difficile à dompter.
1: Et puis dans ce genre de cas de
2: figure, l'éditorial fait qu'il existe certaines règles dont il faut tenir compte quand on s'autorise des changements.
1: Des aspects des personnages qui doivent être conformes et cohérents. Et ça peut aider. En réalité, c'est plus facile de créer quelque chose dans un champ d'action plus restreint. Quand on est seul aux commandes, on peut facilement se laisser
2: déborder, parce qu'il n'y a pas de limite. On peut vite se retrouver à se demander ce qu'on doit mettre, ce qu'on doit enlever jusqu'à finir par tourner en
1: rond.
0: Créer quelque chose d'original, c'est merveilleux, mais c'est très dur. La question du format n'est pas toujours évidente non plus. Il me semble qu'initialement, Murder Falcon devait être un peu plus long, mais que vous avez dû conclure plutôt que prévu faute de ventes suffisantes ou pour vous consacrer à autre chose. On a le sentiment que chaque nouveau projet est un pari. Vous pariez sur l'accueil du public, sur sa fidélité pour les quatre, les six prochains mois
1: yeah. L'un des points sur
0: lesquels j'ai assez de confiance, c'est que je sais que je peux parier sur moi-même
1: je pense que maintenant j'ai sorti suffisamment de titres en indépendant ou même chez DC et Skybound
2: avec les Transformers pour que mon nom soit devenu un synonyme de qualité je crois qu'en le voyant sur la couverture les gens savent qu'ils en auront pour leur argent il me semble que j'ai réussi à établir cette réputation et je pense qu'elle bénéficiera à ma prochaine création originale
0: je ne sais pas encore quand j'y viendrai exactement, mais ce sera super.
1: J'ai hâte de m'y mettre.
0: Après avoir été uniquement dessinateur sur The Ghost Fleet de Donny Cates, vous avez été scénariste et dessinateur sur vos propres titres, ainsi que sur Wonder Woman Daders. Avec Jurassic League, vous avez pour la première fois écrit tout seul et laissé des crayons à quelqu'un d'autre. Qu'avez-vous pensé de cette expérience
1: C'était sympa, mais... Je dois préciser que Juan a écrit le récit avec moi. Le gros des idées sont de lui. Il est à l'origine des personnages et des grandes lignes
2: du titre. Moi, mon rôle a été de façonner sa vision
1: afin de la partager avec le public. La transformer d'un concept à
2: une histoire concrète avec un script.
1: Ça m'a plu, j'ai apprécié l'expérience. pas forcément évident, parce qu'on est toujours à deux, pas d'accord sur tout. Mais on est arrivé à faire quelque chose de bien, je pense. Et Juan est un
2: artiste incroyable, impossible de ne pas s'en rendre compte en lisant Jurassic League.
0: Le concept de base, c'était vous, la, la Justice League version dinosaure
1: et non, c'était Juan. <rire> Juan a eu toutes les idées, l'apparence des personnages de A à Z,
0: et quand il a approché
2: d'essai, comme il n'avait jamais été scénariste jusqu'alors, il tenait à ce que le projet trouve un co-scénariste, et il nous proposait le
0: rôle. D'accord, d'accord. Parce qu'on aurait facilement pu penser que vous seriez l'origine de cette histoire. Hein. Dès qu'on vend un pitch pareil, on se dit, c'est signé Daniel Warren Johnson. Mais ça ne m'étonne pas. <rire> Parlons un peu de vos propres séries. Est-ce que vous commencez par trouver un sujet, créer un univers, par imaginer un personnage, comment ça se passe D'où est parti, d'où est Powerbomb, par exemple
1: En général, je pars d'un concept, des sujets qui m'intéressent sur le moment, ou d'une
0: émotion que je veux transmettre.
1: Parfois, ça
2: part simplement d'une approche graphique, de personnages que j'ai envie de dessiner, de gens que j'ai envie, de de envie de dessiner, ce qui va ensuite finir par prendre la forme d'une histoire complète. Ou l'envie de trouver une histoire dans laquelle je pourrais intercaler ces personnages, un endroit où les mettre.
1: Mais il arrive aussi à l'inverse que
2: j'ai déjà en tête une idée de ce que vont être les personnages et la base d'une histoire.
1: Mais je ne sais pas encore à quoi les héros vont ressembler. C'est
2: plus rare, mais c'est ce qui est arrivé sur Doop. Bon, j'avais commencé à écrire le script avant de savoir à quoi ressembleraient Cobra Sun, Lona et les autres. Il a fallu que je trouve le design au de dernier moment quand je me suis mis à dessiner concrètement.
1: You know, et comme je tenais vraiment à construire un récit
2: solide et à m'amuser
1: je suis passé plusieurs fois dessus je me suis beaucoup plus concentré sur l'écriture en même temps je dessinais Beta Ray Bill en parallèle ce qui me laissait
2: presque pas de temps libre pour travailler sur les caractères design il a fallu que je termine Beta Ray Bill avant de pouvoir enchaîner sur Double Power
1: Bomb et je n'avais plus de temps libre à ce moment là mais autour de juillet 2021, je suis parti
2: en vacances et j'ai réalisé toutes les recherches graphiques en une semaine sur la plage pendant que mes enfants faisaient la sieste. C'était vraiment relaxant et même très drôle.
1: Et surtout assez sain parce que cette étape peut vite tourner à l'obsession dans mon cas. C'est un problème que j'ai et j'essaie de travailler là-dessus.
0: Pour les gens qui n'ont pas lu la préface de l'édition VF de Do Powerbomb, Power vous pouvez nous parler de votre amour du catch et du catch américain en particulier. Comment vous le liez à la culture des comics
1: uh, well, you know, I Oh, vous savez. I love all, I love the world, but I je
2: pense que j'aime le catch d'où qu'il vienne. Mais à un moment, j'ai découvert le catch japonais.
1: Donc au départ, je suis tombé amoureux du catch japonais. C'est par là que j'ai commencé à m'intéresser au circuit américain, puis à ce qui se faisait dans le reste du monde.
2: Et ce que j'aime dans le catch, c'est cette culmination du divertissement par le sport,
1: ou plutôt du spectacle dans un écran sportif, devrais-je dire, mélangé avec cette espèce d'exagération dramatique, de pousser le potentiomètre à
2: 11 comme j'essaye de le faire à travers mes dessins. Les choses sont présentées dans un angle narratif. On y trouve un sens, une progression de l'histoire. Mais la discipline implique aussi un enjeu très réel. Par exemple, au cinéma, les acteurs ne risquent pas leur vie quand ils tournent une scène. Sauf s'ils s'y prennent très mal.
1: Alors qu'ici, ce risque, cet enjeu
2: existe quand un catcheur entre sur le ring.
1: Ça rend les choses plus intenses. Le catch implique aussi une
2: notion de rythme et de timing comparable à celui des
1: comics. Pour faire progresser le récit
2: tout en maintenant l'attention à son maximum au fil des combats ou au fil des pages. Réussir à faire progresser son histoire sans montrer où on veut aller, rester cohérent, ou être subtil.
1: Être brutal, tout être à la fois. Les points communs sont nombreux, c'est quelque chose qui a une vraie influence sur mon style. Bien sûr, ça se voit plus
2: dans Do ou mais ces éléments-là sont présents dans tous mes comics. Pour les scènes d'action, j'essaie toujours de varier de la formule classique, coup de poing au coup de pied, qu'on connaît tous. J'essaie
1: de trouver de nouvelles approches pour renouer cette sempiternelle formule.
0: C'était difficile de dessiner les scènes de catch de Do à Power Bomb parce que ce coup-ci vous avez affaire à des corps humains, ce qui offre forcément moins de liberté qu'avec des Kaiju.
1: Oui, ça a été un défi assez amusant à relever. Mais le plus dur en réalité, ce n'était pas de
2: dessiner les prises et les coups, mais de s'assurer que l'action soit compréhensible pour que quelqu'un qui ne regarde pas de catch. Parce que même les clichés photographiques des prises ne sont pas clairs. Pour se demander ce qui se passe, on dirait qu'un gars met simplement son entrejambe dans le visage d'un autre gars.
1: Pour que le catch prenne tout son sens, il faut l'apprécier en temps réel, et c'est comme ça que la plupart des gens le consomment. Alors dès qu'on passe en deux dimensions, sur un format figé, il m'a semblé évident que les placements pour les mouvements connus ou les séquences de combat
2: devaient pouvoir être appréciés par les
1: néophytes. Parce que si je présente une photo à un amateur, il pourra reconnaître certainement un mouvement, il
2: identifiera un tiger driver ou autre.
1: Mais moi, il faut que je sois capable de montrer ça à ma tante Marie-Rose et qu'elle puisse comprendre immédiatement ce qui se passe et d'apprécier la brutalité de chaque coup. Et ça a été le plus grand défi de Do Power Bomb. J'ai essayé de la main aux débutants autant que je le pouvais, ce qui m'a forcé à monter en niveau, dans la mise en scène de l'action et de pousser les potards dans ce sens-là. C'est ce que j'ai le plus apprécié sur ce projet. Ça a été très dur mais
2: très récompensant.
0: L'histoire est construite autour d'un tournoi, ce qui est un format typique du shonen Neketsu, comme Dragon Ball, pour n'en citer qu'un. Est-ce que vous aviez la volonté de parler aussi au lecteur de manga avec Doua Power Bomb
1: Effectivement, mais je pense que les mangas sont très différents des comics. Parce que les mangas sont pensés pour aligner tome après tome, après tome, après tome sans jamais s'arrêter. Alors que Double Power Bomb n'a pas été conçu selon cette logique. Ceci étant dit,
2: il est vrai que sa structure et ses scènes d'action rappellent effectivement le manga.
1: Même si l'histoire avance beaucoup plus vite, bien sûr. Et sans manga, de toute manière, il n'y aurait pas eu de Power
0: Bomb, C'est indéniable. Qu'est-ce qui définit le plus un personnage pour vous C'est son design ou ses motivations
1: Mm -hmm. Les deux à part égale.
2: Personne n'a envie de suivre des personnages qui ont une apparence ennuyeuse, et personne ne veut lire un livre sur des personnages qui sont ennuyeux.
1: Il est capital qu'ils aient une bonne raison de partir à l'aventure, qu'ils aient des enjeux dans leur vie suffisants pour se lever du lit le matin. Déjà que c'est dur pour moi de me lever le matin alors que tout ce que j'ai à faire, c'est de laver la vaisselle. Alors pour se lancer dans une quête qui risque de nous coûter un bras, un œil ou la vie. Et j'essaie d'abord de réfléchir à ça et de me rappeler que la question des enjeux
2: est être très réelle et elle est primordiale dans les bonnes histoires.
1: C'est un élément essentiel à toute forme de narration, dans les romans, la télévision ou au cinéma. Trouver
2: une bonne raison qui justifie que les personnages vont faire ce qu'ils font au moment où ils ont besoin de le faire. Souvent, cet élément est négligé dans la fiction. Les protagonistes se lancent dans l'action parce que c'est ce que font les héros sans plus de justification. C'est une histoire d'action, donc le héros va à l'action. Et à mon sens, c'est ce qui fait la différence entre une histoire qui, qui nous est affecte en, en profondeur
1: et qui a un sens pour nous, qui a le potentiel de changer notre vie, et une histoire qui est juste ouais. sympa sans plus. C'est à ça que
2: j'aspire, je veux pousser le truc plus loin à tous les niveaux.
0: Les héros de Murder Falcon se battent pour le salut de l'humanité, ceux de Power bomb ont des objectifs bien plus personnels. Le récit aurait facilement pu se cantonner à un contexte ancré dans le réel, mais vous avez décidé mêler du fantastique. Est-ce que c'était votre intention dès le départ ou est-ce que vous y êtes venu progressivement
1: Au départ, effectivement, j'avais dans l'idée de ne faire qu'une
0: histoire de catch normal. Mais plus j'y pensais,
1: plus je me
2: demandais quelle aurait été la différence avec ce qu'on voit à la télé.
1: Ce qui n'a rien de mal en soi, bien sûr, mais j'aime les comics, le genre et la fantaisie. Les choses qui n'arrivent pas dans la vraie vie. J'aime l'idée de pouvoir intégrer ça dans mes histoires de la manière la plus organique possible. C'est
2: aussi plus amusant à dessiner.
1: Alors, je me suis demandé comment
2: mêler ces deux éléments.
1: Est-ce que je préfère
2: dans le catch Est-ce que je préfère dans les comics
1: La science-fiction La fantasy comics bridge une façon pour moi de garder tout ça ancré dans le sol a été de limiter l'action au ring de catch. Personne ne va aller se battre dans la lune ou dans l'espace. Tout se passe dans un vrai tournoi, ce qui me paraît plus réel. Mais les circonstances particulières du tournoi sont surnaturelles, ce qui m'a amené à définir
2: le ton, les visuels et l'esthétique de la série.
1: C'était ma règle d'or,
2: que tout se joue dans l'arène.
1: C'est comme ça que je voulais que les gens
2: apprécient l'histoire, parce que c'est comme ça que le catch fonctionne.
0: Quand on lit The Wepper Bomb pour la première fois, on croit d'abord que la mère va en être le personnage principal, avant d'être surpris par sa mort au bout de dix pages. Et chaque chapitre de la série s'achève sur une révélation frappante. Comment est-ce qu'on parvient à doser ces coups de points de narratif qui rythment le récit
1: c'est surtout un équilibre de jouer avec ce qu'on dissimule derrière un rideau au début de l'histoire et de ce qu'on révèle au fur et à mesure. La sculpture d'ensemble est cachée derrière le rideau,
2: et on crée de la dramatisation en dévoilant des informations cruciales à des moments clés pour amplifier l'impact.
1: Ce n'est pas tant de savoir ce que tu mets en place, mais de savoir ce que tu vas révéler et quand. Au
2: début, la seule personne à savoir que Cobrason est en fait Jacob,
1: le mari de U.S.T. Rose, bien you know? c'est moi. And I'm just like, oh yeah, moi, je peux dire, hé, hey, regardez <laughs> ce nouvel, <laughs> nouvel <laughs> élément. C'est fait pour surprendre, tenir <laughs> le lecteur <laughs> en haleine Which et monter and les and enjeux. L'idée est d'en révéler un peu plus
2: à chaque fois, jusqu'à arriver au dernier numéro et se demander comment tout ça va bien pouvoir se résoudre. Comment tous ces éléments, tous ces enjeux, vont trouver un écho dans la scène finale. C'était l'objectif. Ce n'est pas facile, parfois je n'y arrive pas, mais je pense que sur Do a Powerbomb, je m'en suis plutôt bien sorti.
0: Comment
1: décririez-vous vos
0: conclusions La fin de Do a Powerbomb n'est pas très joyeuse, mais elle n'est pas non plus tragique. Je la trouve assez mélancolique comme celle de Meurder Falcon, où le personnage euh, meurt, mais on n'arrive pas forcément à être triste.
2: Dès le départ, je savais que Yua ne pourrait pas revenir d'entre les morts.
1: Parce que dans la vie, ça ne marche pas comme ça. Même s'il y a ces éléments
2: de fantastique, à la fin de la journée, ça reste une histoire sur le deuil. De faire face au deuil, d'essayer de continuer à vivre, entouré des gens qui sont encore autour de vous après cet événement
1: traumatisant et ça n'implique
2: pas la possibilité de et pouvoir vraiment ressusciter sa
1: mère.
2: Leur échec était donc nécessaire à l'histoire, et il fallait juste que je décide comment je pouvais le présenter. Pour Murder Falcon, de la même façon, il ne s'agissait pas de guérir du cancer, mais de mourir d'une maladie que personne ne peut contrôler, et de devoir vivre avec cette peur,
1: d'avoir conscience de ce qui va se passer. J'essaie de rester fidèle au
2: récit et à mes personnages, ce qui finit par m'emmener vers ce genre de fin, et peu importe l'apparence que ça donne. Les choses sont ce qu'elles sont. Ce que je, je ne réfléchis pas énormément. Je sais simplement quand, quand quelque chose fonctionne ou quand, ça, fonctionne quand ça, ça ne
1: fonctionne pas. Je n'avais pas défini la fin de Duo Bomb jusqu'à un certain moment l'année dernière lorsque j'ai écrit le dernier numéro dans le trajet du retour après la San Diego Comic Con. Et j'ai su immédiatement que j'avais ma fin.
0: Si je vous ai posé la question, c'est parce que le cancer et le deuil sont des thèmes très puissants. Est-ce que votre objectif est de faire pleurer les gens de Daniel Warren Johnson Parce qu'entre Murder Falcon et Duel Pearl Bomb, vous m'avez déjà fait pleurer deux fois. On a des comptes à régler, vous et moi.
1: Hein. Non, ce n'est pas mon objectif. Disons que je tente d'écrire des histoires qui me touchent moins. C'est moi. le but lorsque je crée un comics. Et si ça aime aussi les
2: lecteurs, c'est une conséquence que j'accepte.
1: <rire> Mais de manière plus large, j'ai envie de voir les récits de genre gagner en
2: profondeur. J'adore les blasters de science-fiction, les mini-guns, les hélicoptères, les explosions et les films d'action.
1: Mais je veux le beurre et l'argent du beurre,
2: si ça a un sens. J'ai envie de créer des choses dont on se souvient, même si elles se passent dans des environnements auxquels les gens ne s'attendraient pas. Et je pense que c'est peut-être cet élément qui fait la particularité de mon travail en comparaison de l'énorme et incroyable quantité de choses qui se font à travers le monde.
1: Je n'essaie pas forcément de faire pleurer les gens, mais j'essaie de leur faire ressentir quelque chose, quoi que cela puisse être.
2: Moi, c'est la marque d'une œuvre de qualité, avoir quelque chose qui me fasse ressentir une émotion, qui puisse me parler.
1: Lorsque je sors d'un film qui me donne le sentiment d'être heureux de vivre, d'avoir eu le privilège d'être là, sur Terre, à ce moment de so l'histoire, pour découvrir know, les fils de l'homme ou Everything, Everywhere, All At Once. You know, like, what an incredible Quel privilège film. incroyable! Uh, like c'est quelque chose qui know, me fait
2: apprécier d'être like, en vie et c'est ce que j'aimerais produire avec mes comics, like, pour like, um,
1: comics
2: pour les autres et pour moi.
1: Um, um, et you know, et c'est le but. Et si uh, ça aboutit so, à des larmes, effectivement,
0: je m'en excuse. Très bien, j'ai encore deux petites questions. Comme vous l'avez dit un peu plus tôt, vous êtes maintenant assez connu pour que votre nom en lui, en tant que tel, soit vendeur. Alors pourquoi est-ce que vous continuez à produire ces mini-comics que vous cédez pratiquement gratuitement en convention, maintenant que vous êtes célèbre techniquement, on pourrait dire que vous n'avez plus besoin de faire ça
1: ah, oh man, Vous voulez dire que je suis célèbre Je ne sais pas. Il y a longtemps que je n'ai pas fait ça, à vrai dire, par manque de temps. Mais je compte m'y remettre. J'adore écrire et dessiner mes propres histoires, mais la vérité c'est que c'est épuisant. Parfois, on a besoin d'une pause, de mettre son cerveau au repos et de refaire le plein d'énergie en s'amusant. C'est ce qui me permet de ces histoires, m'amuser avec un univers qui ne partient pas. Je n'ai besoin de la permission de personne, je peux y entrer directement. Et je ne voudrais pas que ça passe pour de la frime ou de la
2: prétention. Mais je suis vachement doué pour dessiner et faire ce genre de truc. Et c'est grisant de donner toute mon énergie sur quelque chose, de faire quelque chose d'incroyable, de tout déchirer,
1: et ensuite de m'en aller après 12 pages. Et je ne suis même pas payé pour ça. Ça me paraît important de faire ça de, faire ça de
2: temps en temps juste par passion.
1: Juste pour bander les muscles, pour me, sentir
2: bien, pour me sentir bien, me
1: sentir libre. ce n'est pas lié à l'argent, c'est juste une occasion de faire un comics, de
2: sortir une histoire.
1: Et aussi de rendre hommage à ces œuvres qui m'ont enthousiasmé,
2: qui m'ont inspiré tout au long de ma vie
1: d'artiste. Et puis, c'est quelque chose de très punk rock
2: de ne pas recevoir d'argent et de lâcher ça pour rien.
1: <rire> c'est
2: génial et c'est pour ça que je le fais.
1: J'ai besoin de plus de temps libre pour continuer. Et l'avantage, c'est que 12 pages, ça passe vite. Si un jour ou l'autre, un huissier me somme de retirer un mini-comics de la circulation, j'aurais juste perdu 12 jours de ma vie, ce n'est pas grand-chose. Puis ce n'est pas encore arrivé, puisque si vous allez sur mon site, vous ne trouverez nulle part où acheter ces comics. Il y a des profiteurs qui les revendent à des prix exorbitants sur eBay, ce
2: qui ne me plaît pas.
1: Mais qu'est-ce qu'on y peut Il y a des gens qui les veulent, donc ça attire les
2: escrocs, ça fait partie du jeu, tant
1: pis. Moi, je ne les
2: vends pas, donc faites ce que vous voulez.
1: Et au pire, si vous voulez me lâcher un peu d'argent pour payer les frais d'impression, je peux l'autoriser, les gens ont toujours été règles de ce point de vue. Donc l'idée, c'est juste de partager, de s'amuser et
2: de me sentir bien.
0: Et enfin, qu'est-ce que le futur vous réserve, Daniel Vous pouvez un petit peu nous parler de Transformers euh, qui doit vous occuper en ce moment euh, Plus jeune, vous deviez regarder le dessin animé, collectionner les figurines. Euh, comment est-ce que vous êtes arrivé sur ce projet Ça va être grandiose, non Enfin, évidemment que ça va être grandiose. C'est quand même signé de Daniel Warren Johnson.
1: Um, ça va être, être grandiose, grandiose oui. <rire> um, <rire> ça va être, être démon. A, uh, crazy, uh...
2: Et voilà ce que je peux promise. vous promettre.
1: Optimus Prime fera non pas une, mais deux, deux prises de catch avant la fin du premier chapitre. J'ai hâte que les lecteurs découvrent ce que j'ai à offrir à l'univers de Transformers. Je suis fan de la franchise depuis mon plus jeune âge. Et comme je vous le disais,
2: j'avais besoin de faire une pause dans les créations originales. J'ai mis tout mon cœur, mon corps et mon âme. J'ai donné 100% et même 110% à tout Power Bomb. Et même si je crois que ça se voit, Ensuite, j'étais rincé et il fallait que je recharge mes batteries.
1: C'est ce que je suis en train de faire avec Transformers. C'est une occasion de prendre du bon temps avec moins de pression, et aussi, très honnêtement, d'apprendre à dessiner des choses auxquelles je ne suis pas habitué. Il y a beaucoup d'espace vide dans ces pages parce que les Transformers sont très cubiques. Ils génèrent plus d'espace négatif et j'avais envie d'ajouter des détails pour les remplir. Mais, Mais c'est bien, un parce un que
2: ça me pousse à approcher, à approcher mon travail d'une manière différente, ce qui veut dire que je deviens un artiste plus complet à atteindre un nouveau stade dans ma compréhension du dessin et de l'ancrage.
1: <rire> Pour uh, l'instant, je
2: suis fait. très fier de ce que j'ai
1: produit et je suis impatient que les gens puissent le découvrir le... ce
0: titre euh, au mois d'octobre. Très bien, très bien. Écoutez, merci pour ce moment. C'était vraiment un plaisir de vous avoir dans le podcast et j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler à la sortie de Transformers ou pour votre prochaine série en Creator Round.
1: Cool. We'll oh, yeah, oui, ouais, ce ça. sera avec plaisir. Um,
0: C'est donc la fin de ce podcast en compagnie de Daniel Warren Johnson, j'espère que vous avez apprécié cette émission, si c'est le cas vous pouvez le faire savoir et participer à faire connaître à la fois notre podcast mais aussi les auteurs qui viennent discuter de leurs œuvres en partageant tout simplement cette émission sur vos réseaux sociaux, merci de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine émission